Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan Y por fin tenemos el release de la película Wonder Woman 1984 La secuela a la aclamada película del 2017 de Wonder Woman Y la pregunta que todos tenemos en este momento es ¿Llenará las expectativas y será tan buena como la original? Les contesto en mi review Wonder Woman 1984 estrenó el día de navidad en cines y en HBO Max Algo verdad diferente bajo las circunstancias de, del 2020 eh, La película eh, trae de nuevo a Patty Jenkins en la silla de directora Y también tenemos el regreso de Gal Gadot y Chris Pine como Wonder Woman y eh, Steve Trevor También se añaden al elenco eh, Pedro Pascal como Maxwell Lord y Kristen Wiig como Barbara Minerva o Cheetah bueno, les puedo decir que esta película yo la estaba esperando con muchas ansias desde hace tiempo Estaba bien pompeado para verla eh, y, creo, y tengo que decirles que honestamente para mí fue bastante decepcionante Así que eh, en este review voy a hablar eh, con spoilers full Así que si no la han visto, ¿verdad? la película está disponible en HBO Max eh, No tienes que salir de tu casa para verla, así que si no la has visto pues chequea la película Y después regresa y termina de ver este review porque tengo varias cosas que decir de la película y verdad pues eh, no, voy a soltar por ahí para abajo así que este este es tu spoiler warning si no lo has visto eh, chequea la primero y termina el video después eh, overall la película pienso que es bastante ambiciosa entiendo algunas de las cosas que quisieron hacer eh, visualmente se ve bastante bien casi todo eh, las actuaciones la mayoría fueron bastante buenas y hubo, hubo progreso en, en, en algunas cosas sobre ¿verdad? La, la, la personalidad de Wonder Woman a través de los años. Esta película, es, la primera es basada en la Primera Guerra Mundial y esta es en los 80. Solo tiene, ¿verdad? Hay un progreso de, en su forma de, de ser. Este, pero hay varias cosas que para mí no funcionaron. Así que vamos a entrar eh, primero en las cosas overall. Luego vamos a hablar de cada personaje y ¿verdad? Pues después terminamos con una conclusión. Overall en la película como tal, hubo, hubo algunas cosas que me gustaron eh, Por ejemplo, la primera escena en, en Temisquira, donde tenemos el contest de las Amazonas Cuando Diana todavía es pequeña Y vemos como ella, aún siendo una niña, eh, lidera a las demás Amazonas Y va ganando básicamente el contest hasta que comete un error Y hace trampa, ¿verdad? Porque eh, se tira por, el, por la chorrera esa y, y llega... Cuando está llegando, Antíope la coge y le dice No, no, estás descualificada porque estás haciendo trampa Y esa lección... Que ella le da, que ella aprende ahí Pues obviamente más adelante Vamos a ver eh, cómo eso afecta a, a Wonder Woman Creo que lo, lo, es una buena introducción a ese concepto De, de ser una persona eh, honesta y honorable Quizás no lo ejecutaron tan bien Como para que se, se notara en el resto de la película Pero sí pude cachar esa, ese link ¿verdad? Entre, entre lo que quisieron hacer con esa escena original Estuvo tremendamente ejecutada, me gustó mucho eh, y pues eh, esa, esa primera escena yo estaba pompiado de coño, vamos bien, arrancamos bien. Eh, luego de eso, la escena que viene siguiente eh, es la primera escena que me hizo preguntarme eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta película está situada en los años 80? Eh, no, no encontré ninguna razón realmente de que la película estuviera situada en los 80, fuera de, de que pues podemos hacer una escena en un mall eh, ochentoso, que eso está de moda. Y, y que pues la, la escena, la, la película estaría situada en los 80 o so, eh, la Guerra Fría, Rusia, eh, armas nucleares, 
That's it. Básicamente, that's it. Creo que no aprovecharon el setting de los 80 para nada más que eso. Que se pudo haber situado en el presente igual. Y, y esos mismos threads de, de historia pudieron haber estado. Así que eh, no le vi la necesidad de hacerlo en, en los 80. No se aprovechó al máximo. Sí me gustó el look eh, de los 80. Me pareció que lo ejecutaron bien porque no se sintió en los 80 clichosos. Todo el mundo de neón y los pelos bien exagerados. Al contrario, lo hicieron normal en cierto sentido. Sí, obviamente estaban las modas de esa época. Y, el, y la estética del mundo pues era de esa época. Pero no, no lo hicieron eh, como un cliché. Eso, eso estuvo bien. Pero honestamente no me pareció necesario el, 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 el setting de los 80. Creo que fue una, una mala decisión en el sentido de que no aportó nada a la historia. Y específicamente la escena, la segunda escena, que es la escena del mall, la pelea en el mall. Eh, mano, este... Me gusta, me gustó la coreografía de las peleas de Wonder Woman y ella como que swinging around con el, con el lazo y que la vemos que rompe las cámaras para que no la vean, que eso pues trata de explicar un poco por qué todavía en BBS eh, nadie sabe quién es ella. Eh, pero me pareció la, 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 la escena entera, la secuencia entera, me pareció bien cheesy, bien eh, exagerada en el sentido de que se ve muy... La, comic booky en el sentido de... Como en los 80 se, se hacía este tipo de, de, de película de, de, de comic books. O sea, parecería que la, la, el 1984 de la película es porque la filmaron en el 84 bajo la, la, el pensamiento de cómo se hacían las películas de cómics en esos momentos y, y no en, en el 2020. Eh, so, bien, bien pelón, este, como que... La, muy, muy cartoony y me parece, me sacó rápido de lo que de lo que estaba viendo, dije como que espérate, ¿qué es esto? Este, sabes, ella le da al tipo, lo, lo tira por un como un como un tambor grande y el tipo se queda dando vueltas en el, en el, en el círculo, sabes. Man, esto es lo que yo esperaba, porque en la original, eh, las escenas de acción, pues, en la guerra, y fue un poco más, ¿verdad? Algún tema más serio. Y de momento está en el mall peleando con cuatro idiotas. Nah, eso fue bien decepcionante Ya ahí yo decía, ah, lo que está pasando y Ahí me empecé a preocupar Y no tanto por las escenas de acción La escena de acción en ese mismo mall eh, Las peleas estuvieron cool y se veía chévere Pero aunque hay, una, hay unos momentos de, Donde el CGI eh, en las coreografías Como que no, no, no me funcionó del todo eh, Pero no fue tanto La acción como tal Sino el, 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 La visión bajo la que hicieron esa acción y hablando de las escenas de acción, eh, eh, durante toda la película, no solamente en esa escena, eh, se sintió... Eh, hubo buenas escenas de acción, porque las hubo, y se veían nítidas, pero hubo otras partes donde se veía... El CG estaba flojito, se notaba el green screen, no se veía como que, por ejemplo, ya está swinging, va a rescatar a las nenas que están en la calle, en la parte de Cairo, donde están allá en la persecución de carros, y la, le dan un close-up de Diana y no se siente... Como que la velocidad a la que viene se, Y ella se siente como que effortless No se ve eh, real eh, Se siente como que un poco despegado Y eso pues no, no me gustó mucho Y eso, eso pasó a través de la película en varias ocasiones Si sí hubo escenas de acción buenas eh, La escena de, en, la, en, la, en el White House me gustó mucho Cómo la desarrollaron, la pelea con ella y Chita Antes de Chita ser Chita eh, Y eso estuvo bufiado so, eh, Fue un poquito hit and miss en la cuestión de la acción Y también hubo muy poca acción en la película Hubo como dos o tres o cuatro escenas de acción overall en una película de dos horas y media. Eh, y eso también eh, hace que la película se sienta más larga, se sienta un poco aburrida. 
Porque, ¿verdad? Es comic book movie. O sea, estamos esperando ver, ver a nuestros superhéroes peleando, teniendo mucha acción. Y sí, hubo acción, pero debió haber un poco más. En cuanto al libreto como tal, me pareció que el, el plan de, de Maxwell Lord, que es el villano de la película, este, ¿verdad? El, el concepto del McGuffin, que es la piedra esta que, de, de, que pides los deseos, eh, estuvo pelón, pero I, ok, I'll buy it. Y, y, y me pareció eh, bastante clever el, el concepto del Monkey Spot, de que sí, te voy a dar un deseo, pero te voy a, a tomar algo a cambio. Y cómo él lo utiliza, eso me pareció bastante ingenioso y creo que lo, lo usaron bastante bien. También hubo escenas, eh, como por ejemplo la escena del Invisible Jet, que me gustó bastante el concepto de cómo, cómo se inventaron, ¿verdad? Para que el jet fuera invisible. Aunque eso también tiene otras cosas que, que no hacen sentido. Por ejemplo, eh, 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 ese avión estaba allí con el tanque lleno de gasolina y no es como que ella se lo robó de una base militar, se lo robó del, del Smithsonian, donde ella trabaja, ¿verdad? Del museo. Eh, así que, como que, en serio. Y entonces Steve Trevor anda con ella y el tipo, eh, ¿sabes? De, 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 de la Primera Guerra Mundial no vuela un avión y de momento está guiando un avión, sabe guiarlo perfectamente, un jet eh, que tiene como que setenta y pico de años más de tecnología de lo, del último jet que él voló. Y ese tipo de cositas sloppy que pasan, pues como que eh, me va tripió. Pero sí me gustó, una vez ya estaban volando, cómo se vio el efecto, cómo lo explicaron, que ya hace ¿verdad? la misma magia que, que, que esconde a, a Temesquira. Eh, eso estuvo bufiado, la escena de ellos volando por, lo, por los fuegos artificiales estuvo súper chévere y, y verdad, sí, sí, sí sé por qué lo hicieron, sí sirve un propósito y, y sí verdad, lo, nos da momentos románticos de ellos y so, eso no, no estuvo mal, pero come on <risa> ¿Sabe? Eh, a veces hacen cosas nítidas, pero las, la, las cosas que, que disparan esas cosas nítidas como que no hacen sentido y esas son cosas que me molestaron de la película so, este, en cuanto a los personajes como tal, eh, Wonder Woman me, me gustó la actuación de Gal Gadot, eh, me pareció que ha mejorado como actriz, o sea, todo el mundo sabe que ella no es la mejor actriz del mundo, pero ah, obviamente ya lleva bastante tiempo en el rol, se siente cómoda en él, y sí, ¿verdad? Se vio su, su mejoría eh, como, como actriz en este personaje. Todavía, ¿verdad? No le compro mucho las escenas de llanto, no, no vi esas lágrimas salir como yo esperaría, pero sí me, sí me vendió, por ejemplo, la escena donde ella... Eh, renuncia al deseo a su deseo que era verdad este Steve Trevor esa escena fue bastante fuerte me gustó eh, la química con, con Chris Pine todavía está ellos dos en pantalla son se, son una pareja eh, que tú te la compras fácil verdad tienen tienen esta química que no la, no la podemos negar eh, su, su coreografías las peleas las peleas y eso como dije al principio las coreografías estaban buenas son lo que no funcionó tanto de la, de la acción fue más visual en el sentido de, de, de los efectos especiales eh, y algunas cosas de que se veía medio como que estaba aburrida peleando pero sí hubo unas escenas brutales de pelea la, la parte en la Casa Blanca cuando ella está peleando con los, con los, con los guardias y, y se tira como que la patada y el puño para atrás a la vez eso estuvo súper nítido so, esas, sí, esas cosas sí me gustaron este pero pero pues eh, es, es, como habrán notado todo en esta película como que tiene algo bueno y algo malo entonces lo malo como que es más pesado eh, otra cosa que me gustó fue verla volar, eh, ¿verdad? Yo me imaginé que eso iba a pasar por los trailers y por el final de la, de la primera película ya como que casi vuela, aunque no estoy seguro porque tampoco explican bien si ella está volando realmente o no, eh, porque tiene como más como un efecto de, de web slinging de, de Spider-Man, ¿verdad? De momento ella con el, con el lazo parece que está eh, agarrándose y se impulsa y está como que más en vez de volando sino que falling with grace, so... 
no, no explicaron eso bien, pero las escenas se vieron bastante bien, eso no, no me molestó. Y algo que no me gustó es que al final tú esperarías una escena de acción bien brutal, y sí tenemos una, una escena de acción con, con Chita, pero al final ella gana simplemente hablando. Eh, no sé, como que fue un poquito anticlimático para mí. Este, en cuanto a Chita, la verdad es que el personaje me pareció innecesario. No había razón para que estuviera en la película, nada más que para que eh, Diana tuviera con quien pelear. Es, básicamente eso es todo. Sí me gustó la relación entre las dos, como hicieron Click y fueron ami amigas. Eh, y el, y el, el progreso de, de, de Chita, de Barbara Minerva, ¿verdad? Como va perdiendo su humanidad por, por su deseo. Eh, pero me pareció que si ella no hubiese estado en el libreto y, puede, y Maxwell dice coge un deseo de ser super poderoso y tener los poderes de Wonder Woman ya, ya tenías con quién pelear y no tenías que traer la chita y no tienes el problema que siempre pasa de que tienes muchos villanos y no, no tanto tiempo para hacer algo con ellos así que eso pues me pareció que debieron haberse o enfocado en Max o enfocado en Chita y, y no traer los dos a la vez porque al, fin, al final de la historia se sintió como que ella no, no aportó mucho a la trama eh, Sí me gustó de ella la escena eh, donde ella ya está, tiene los poderes y, y se encuentra con el borracho que la había atacado al principio y ella le da una, le da una pela. Eso estuvo nítido y la actuación de Kristen Wiig, a mí me gusta mucho ella, ella es súper cómica, yo siempre la, la veo, la veía en SNL y he visto ver de sus películas eh, y, y también tiene un, tiene un lado de, en su en la actuación como tal dramático y en, este, en esa acción se... En esa escena le quedó bastante bien, me gustó esa escena y vimos ese cambio, lo pudimos palpar. El diseño de Chita, como ya como Chita transformada, no se veía mal, el diseño estaba bien, la ejecución en CGI estuvo flojita, se nota que lo hicieron de noche por eso. Eh, la pelea con, con Wonder Woman, como mencioné, no estuvo mal, la coreografía estuvo nítida, pero pues, you know, no sé, no sé, fue como que muy corta y... Al fin y al cabo, nuevamente, innecesario. Chita no hacía falta para, para la película. La otra cosa es que no la vimos transformarse en Chita. Simplemente se fue y de momento ya era Chita. Y entonces, otra cosa que no se entiende bien es cómo ella llega a obtener ese, ese poder de Chita. Porque ella sí mencionó. Ella quería ser un animal eh, de, de casa o algo así. Pero ya ella había gastado su deseo. So, según lo que entendí, pues Maxwell le pasa los deseos, ¿verdad? Con lo que él... Eh, le, le, los deseos que le roba a las personas se lo pasa a ella y por eso se convierte, pero no se entiende claramente. Y, ¿sabes? Lo, estuvo mal ejecutado realmente la, la transformación completa de Chita. Quizás no debieron ni siquiera haberla convertido en, en, en Yalen, en el animal, porque no, 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 no hizo sentido y, y fue tan poco tiempo en pantalla que, ¿verdad? Pues no, no vale la pena. En cuanto a Maxwell Lord, aquí es donde tengo la más mayoría de problemas con, con, la, con los personajes. Eh, la actuación de Pedro Pascal Mucha gente está diciendo que le gustó mucho Yo lo encontré un poco over the top eh, Mucha gente lo está comparando como que es un prototipo de Donald Trump eh, Fuera del pelo no, no lo encontré tanto que fuera eso Me gustó que fue el aspecto de que es un conman De que a diferencia de los cómics eh, El tipo es un pelado eh, y, y verdad que, que todo se trata de, de él eh, de, su, de su egoísmo y de su, de su querer eh, tener poder Porque no lo tiene So, eso, eso fue un aspecto que me gustó de cómo lo desarrollaron. Este, el concepto de su plan pues, es bastante ingenioso, como mencioné, con, con la, la cuestión de la piedra del deseo, porque él no simplemente deseó algo. Él, él es el equivalente a tú decir, ah, pues dame un millón de deseos, a decirle al genio. Pues. Él, él eh, se convierte en la piedra y entonces él hace sus deseos a través de, de robarle los deseos a otras personas. Eso estuvo, estuvo bufiado. 
Eh, sin embargo, comparado con el cómic, eh, ¿verdad? El personaje del cómic, Maxwell Lord, eh, es un personaje que, que es súper inteligente, que, que es súper successful, tiene mucho dinero. Y, y su poder no, no es que te roba los deseos y, y los convierte en realidad, sino que él tiene el poder de controlarte y hacerte hacer cosas que él quiera. So, en el cómic su poder es mucho más oscuro, es más siniestro, ¿verdad? Porque vemos como él eh, te, básicamente te, te viola tu mente y te hace hacer cosas. Que en, en la película, en comparación, pues es más, eh, te voy a coger lo que yo quiero que tú tienes y no me importa las consecuencias que tenga para ti. Eso es más reckless versus maquiavélico. So, me, me, me hubiese gustado ver un poquito más de ese concepto de cómic en la película, pero... No estuvo mal, lo de la cuestión del deseo me pareció bastante ingeniosa. Pero de la misma manera, también ese mismo plot de device de los deseos tiene también como que una parte ilógica, porque eh, la implementación, ¿verdad? De que de él está haciendo, robando los deseos a la gente y, y haciéndolos realidad, pero entonces bajo esa misma lógica, alguien pudo haber deseado, ok, pues yo deseo que, que, que te quedes sin poder. Por ejemplo, Steve Trevor nunca pidió un deseo en toda la película, él pudo haber tocado a Max. Y, y desear, ok, pues se acabó esto. Y entonces se acabó. Y, y sabes, ahí, pues hay, hay como que se cae la lógica, ¿verdad? De, detrás del concepto. No, no sé, tampoco lo explicaron bien, porque por ejemplo, la escena, la, cuando tú ves a, a Diana que está empezando a perder su poder, lo que te da a pensar es que como, como Bárbara Minerva deseó ser como Diana, pues le estaba como que chupando el poder y ella estaba perdiéndolo. Sin embargo, no, eso, eso fue la consecuencia, ¿verdad? De Diana pedir. Eh, que, que Steve volviera Pues lo que ella tuvo que dar Fue ir perdiendo su poder eh, Poco a poco Así que ¿sabes? Lo pude entender Lo capté en la película Pero pero no lo explicaron bien Al principio pensé que, que, era, que tenía que ver una cosa con la otra Y al final resultó que no so, Hubo fallas ahí también En cómo lo explicaron Otra cosa La, la tecnología de, de Al final Cuando lo está transmitiéndose eh, En todas las pantallas del mundo o sea, estén o no, Tengan o no tengan una antena Las computadoras y todo salía Este... Eso está bien pelón, es un trope que hemos visto en muchas películas. Eh, entonces también como que va contra las reglas de lo que es el, el, el concepto de que te tengo que tocar. El McGuffin es que tienes que tocar la, la piedra para pedir el deseo. Entonces ya él no está tocando. Y no, que si las partículas... Eh, ¿sabes? La ciencia como lo explicaron estuvo, estuvo medio pelón, de verdad. Y por último, eh, lo más que me molestó de, de Max, eh, de su caracterización en la película, es que te están presentando todo el tiempo a este tipo que es eh, bien egoísta y, y bien mal padre trata a su hijo mal, le da de codo toda la película y de momento al final es el, ah, es el padre del año y está bien voy a dejar todo por mi hijo y voy a buscarlo y no hubo ninguna repercusión, no se lo llevaron preso, no, no, no se murió, no le pasó nada, no perdió no, el hijo todavía lo quiere, en vez de o sea, no, ni siquiera eso perdió so, como que, ¿qué pasó ahí con, con cómo escribieron este personaje de que no, no tuvo ninguna repercusión y fue inconsistente porque el tipo está todo el tiempo siendo una persona bien egocentrista y de momento lo deja todo por su hijo y ese, ese click de, esa, de ese, ese change no me lo creí. Entonces tenemos al personaje de Steve Trevor, ¿verdad? Con Chris Pine nuevamente. Eh, no tuvo mucho que hacer realmente en la película, ¿verdad? Darle apoyo a Diana y eso estuvo bastante bien, no, me, no, no, no encontré nada malo con eso. Él me gustó. El cambio, ¿verdad? El reversal de los roles entre ellos. Antes, en la película original, Diana no sabía nada del mundo. Y ahora él, que regresa, ¿verdad? 70 y pico de años después, es él el que está como que perdido. Y es Diana quien le está enseñando el mundo a él. So, eso me gustó bastante. Eh, él lo toma todo bastante bien. 
Este, so, eh, eso quizás pudo haber habido un poquito más de, de, de shock en su reacción, pero no, 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 no tengo nada que me moleste sobre eso. Eh, sí, me, me estuvo bien pelón, como mencioné al, al principio. El tipo sabe guiar el jet y ya hace 70 años que no guiaba un jet, o nunca había guiado un jet realmente. Eso, la tecnología y él la entendió perfectamente. Eso estuvo también estuvo un poco pelón. Eh, y algo que sí me estuvo bien weird. ¿Por qué, sabes, el choice de traerlo a él dentro del de cuerpo de otra persona versus hacer que se materialice y ya? Me pareció como que un, un choice bastante raro. Y más cuando tomamos en cuenta que este es el 2020 y que esta película está dirigida y escrita por, por una mujer. Porque alguien podría decir, él está invadiendo el cuerpo de esa persona y el tipo, ¿verdad? La persona original está siendo violada, no solamente de que me están tomando mi cuerpo y lo están poniendo en daño sino que Diana se acuesta con él, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, la persona dio su consentimiento so, no sé por qué hicieron ese choice estuvo, me estuvo un poquito raro, viniendo específicamente también de, de, de quien viene la película so, no sé eh, lo último que tengo que decir, Linda Carter en eh, su, su cambio como Asteria estuvo súper nítido, me gustó muchísimo el, eh, esa escena post crédito eh, creo que quedó espectacular eh, Me gustó que fuera ¿verdad? Una, una, una amazona que estuvo en la tierra antes Que la misma Diana Y que usaran a Linda, a Linda Carter para eso Estuvo súper chévere La cuestión de la armadura Que la introdujeron ¿verdad? desde el principio de la película eh, Nos están presentando a ella sí me hubiese gustado que el, el, el flashback Donde sale Asteria Fuera ella peleando Y no cogiendo cantazos, ¿verdad? cubriéndose Y eso es un tema que vemos bastante Wonder Woman en esta película no, no toma mucha acción agresiva, ofensiva, ella es más eh, a la defensa y eso está bien porque verdad ella es una, una héroe y está defendiendo a la gente pero me hubiese gustado ver un poquito más de, de ofensiva de ella este nada, overall la película eh, es bastante ambiciosa eh, pero su ejecución pues dejó mucho que desear de verdad así que para contestar la pregunta que hice al principio verdad llenó las expectativas Wonder Woman 1984 versus la película original la contestación es que no, eh, para mí no la llenó eh, fue bastante decepcionante esta película para mí. Sí tuvo algunos momentos que, pues, que me gustaron, eh, pero lamentablemente eh, fue, para mí fue un hit and miss eh, de esta película. Eh, la primera fue una película excelente, así que sí me gustaría ver eh, que tuviéramos una tercera oportunidad bajo esta misma gente haciendo este, la película, Patty Jenkins, Gal Gadot, que regresen eh, para, un, para un nuevo turno al bate. Y ¿verdad? no sabemos qué significa esto para el futuro del DCU. Eh, cómo afecte ¿verdad? toda esta cuestión de la pandemia y HBO Max, ahora estamos, eh, estamos bregando con, con un escenario completamente nuevo, o sea, no sabemos cómo va a afectar pero pues vamos a ver qué pasa, así que nada, déjenme saber ustedes qué les pareció Wonder Woman 1984 si están de acuerdo conmigo, si están tan decepcionados como yo, o si les gustó, vamos a seguir la conversación en los comentarios, recuerden que puedes también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Twitter en Instagram, y no olvides suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek, y también recuerda que tenemos nuestro podcast disponible en tu aplicación de podcast favorito para que puedas escucharnos, así que esta ha sido mi reseña de Wonder Woman 1984 yo soy Fernan, nos vemos en la próxima